0: Bonsoir et bienvenue pour ce dernier rendez-vous de ce cycle Bible et Théologie, initiation au protestantisme. Et donc ce soir, on va vous parler du protestantisme avec le pasteur Louis Pernault. Et Florence qu'est-ce... Blondon. Et oui, et moi-même Florence Blondon. Et donc euh, la question c'est qu'est-ce que le protestantisme On va essayer de vous donner quelques réponses. Évidemment, le protestantisme dont on vous parle, c'est un peu notre protestantisme, mais il pourrait y avoir... Euh, des réponses multiples et variées, mais comme vous nous écoutez depuis un certain temps, c'est que vous nous aimez bien, que vous aimez bien notre protestantisme. Donc on va vous définir un peu ce que c'est que notre protestantisme.
1: Oui, alors le, le nôtre, tu as raison, parce que le protestantisme est extrêmement euh, divers, d'abord, hein, il des, il des, d'abord. Il y a des tas de dénominations protestantes, d'abord, il y a les calvinistes qu'on appelle réformés, les luthériens, les baptistes, les pentecôtistes, les, les églises évangéliques et encore d'autres, et même au sein de chaque église, il y a une grande diversité. Et ça, c'est dû au fait qu'à euh, la base, le protestantisme n'est pas défini de, doctrinalement, euh, ni dogmatiquement donc il n'y a pas de dogme obligatoire il n'y a pas de croyance obligatoire et surtout il n'y a pas de ce qu'on appelle de magistère c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pape protestant quelque part qui dise euh, en rang par deux je ne qu'une tête et par conséquent il y a une très grande liberté qui est laissée, qui est laissée à, à, à l'ensemble des protestants ce qui est un avantage et un inconvénient soyons honnêtes hein. c'est un avantage parce que du coup il y, a, il y a une grande liberté et l'inconvénient c'est que du coup bah, le protestantisme je ne veux pas dire que c'est un grand bazar mais il y a quand même des tas de choses extrêmement différentes Donc, il faut faut voir où on se sent bien. Il y en a un peu pour tous les goûts, je crois. Et c'est vrai que nous, ici, à l'Étoile, chez nous, on a un certain protestantisme qui est euh, enraciné dans une tradition réformée, donc on pourrait dire calviniste, mais... On n'aime pas trop se faire appeler calviniste parce que ça laisserait supposer qu'on serait les défenseurs des idées de Calvin, ce que, ce que nous ne sommes pas théologiquement. Calvin a, a lancé un mouvement, une certaine église, une certaine idée de l'église dans laquelle nous vivons aujourd'hui et que nous, nous assumons. Donc, dans ce courant réformé, nous, 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 nous vivons un christianisme plutôt dépouillé, à une liturgie assez, assez minimaliste et centré sur la parole, sur le contenu, sur le message auquel nous sommes très attachés. Et puis euh, aussi, je crois, dans, finalement, dans la tradition de Calvin, l'idée d'une église en, en marche et en mouvement qui se réfléchit, qui se, qui se renouvelle sans cesse. Et donc c'est vrai que, surtout ici à l'Étoile, nous, nous professons une théologie plutôt contemporaine et plutôt, plutôt audacieuse. Donc voilà, c'est notre marque de fabrique ici à l'Étoile avec une forme plutôt classique et bien comme il faut et en même temps un contenu plutôt, euh, plutôt, plutôt contemporain et plutôt pour faire réfléchir.
0: — Bien. Euh, je vais parler un peu de... Je vais essayer de remettre un, ce, le protestantisme dans un cadre historique. Alors assez rapidement, parce qu'on ne va pas vous faire une conférence sur l'histoire du protestantisme, mais quand même quelques points de repère. Alors au départ, le grand réformateur, c'est Martin Luther, qui était un moine augustinien. — Augustin. — Augustin. Augustin. Euh, allemand, donc, euh, et qui a lancé ce, ce, ce grand, cette grande idée de la réforme. En fait, il était spécialiste des écritures, il était professeur euh, euh, de, d'écriture sainte, et en lisant les écritures, particulièrement l'épître aux Romains, il s'est aperçu quand même qu'il y avait un décalage énorme entre les pratiques de cette église qui, il faut, catholique, il faut bien dire, qui était encore très ancrée dans le Moyen-Âge, D'ailleurs, je pense que Martin Luther est encore un homme du Moyen-Âge, contrairement à Jean Calvin, j'y viendrai plus tard, qui est certainement un homme de la Renaissance, même s'il n'y a guère que 25 ou 30 ans qui les séparent. Euh, donc il, il s'aperçoit qu'en fait il y a plein de choses dans cette église médiévale qui ne collent pas avec, euh, avec les écritures euh, avec euh, particulièrement cet épître aux Romains et il découvre euh, en lisant la Bible euh, tout l'amour et la grâce de Dieu il se découvre à la fois de manière euh, assez culpabilisante hein, pour lui euh, bien qu'aujourd'hui le protestantisme en soit bien éloigné mais bon que l'homme est pécheur et que même s'il est mauvais, eh bien Dieu l'aime et c'est parce que Dieu nous aime qu'on peut être justifié, c'est-à-dire qu'on peut être sauvé. Euh, et donc quoi qu'on fasse, on ne peut pas s'auto-justifier. Seul Dieu, par son amour, peut nous euh, sauver et faire que eh bien, nous puissions... Euh, alors à l'époque, le salut, euh, c'était... Euh, euh, le fait de ne pas, pas aller en enfer. Aujourd'hui, on est le salut, ce serait tout à fait autre chose, on en donnerait toute autre définition et on y viendra après. Donc on voit bien, mais pour remettre dans ce contexte historique et pour euh, s'opposer à ça, eh ben, il va s'opposer d'une part au pape et à toute la hiérarchie euh, euh, du clergé catholique de l'époque et il va aussi s'opposer à, à des, une pratique qui était courante à l'époque, qui était la vente des indulgences. Alors les indulgences, c'était des billets qu'on vendait aux personnes, en, en échange de quoi, une fois qu'on achetait le billet, eh bien, on avait un peu moins de temps au purgatoire, enfin bon, c'était un peu... Donc, il a trouvé que cette pratique, cette pratique était épouvantable, elle était tout à fait opposée à ce qu'on pouvait lire dans les Écritures, et à partir de, de cette... Euh, discussion contre les indulgences puisqu'il va placarder cette discussion et eh bien en fait va se décou- en découlent tous les principes du protestantisme même si ça peut paraître anecdotique pour nous aujourd'hui eh bien oui c'est, c'est, c'est le retour à la lecture de la Bible le, pas, le, le, le refus de la hiérarchie et tous ces principes dont on va vous parler tout à l'heure. Donc ça c'est pour Martin Luther euh, ça a été un peu compliqué pour lui, il a eu une vie mouvementée euh, il s'est fait protéger par des princes allemands euh, euh, mais Mais en tout cas, ces idées, au départ, il n'avait peut-être pas cette, cette vision quand il a placardé ses 95 thèses euh, le 30 octobre 1517 euh, sur la porte de, de l'église de sa faculté à Wittenberg et il n'avait certainement pas ça en vue, lui ce qu'il voulait c'était réformer l'église et l'église n'a pas voulu se réformer donc euh, il a été exclu il a quitté et c'est le départ du protestantisme, même si avant Martin Luther il y avait d'autres pré-réformateurs, les idées existaient déjà un peu, euh, mais lui en tout cas, il a été beaucoup aidé, il faut le reconnaître, avec euh, euh, le développement de l'imprimerie euh, et des idées nouvelles et le fait qu'il est arrivé dans un, une époque qui foisonnait de, intellectuellement de retour aux sources, des écritures, euh, etc., etc. Donc, c'est l'époque aussi qui a fait que Martin Luther. Et puis, c'était quand même un homme exceptionnel, il faut le reconnaître. Et puis, après Luther, il y a eu... Euh, Plein d'autres réformateurs, Calvin, et puis ça arrive jusqu'à nous. Mais il faut bien comprendre que le protestantisme, dès le départ, s'est relativement divisé, puisque très rapidement il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui les baptistes, mais à l'époque les anabaptistes, c'est-à-dire un mouvement protestant qui rebaptisait. Puisqu'en fait, lorsque Luther s'est séparé de l'Église, il a gardé deux sacrements, qui étaient de l'Église catholique, le baptême et la scène, en disant on les garde et on ne rebaptisera pas. Le baptême, c'est une fois pour toutes, qu'ils soient catholiques, protestants, on s'en fiche. Le baptême, c'est le signe de l'amour de Dieu. On le donne une fois pour toutes, donc on ne recommence pas. Et les anabaptistes, ce qui veut dire que pour Luther, vraiment il met l'éclairage quand même sur la grâce seule, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui est premier. Et les anabaptistes ont dit non, non, on ne peut pas baptiser un petit enfant parce que le petit enfant, il ne sait pas ce qui se passe. Le baptême, il faut le demander une fois qu'on est adulte. Donc même si on a été baptisé petit, on va rebaptiser après. Ils font du baptême, non pas vraiment le signe de la grâce de Dieu, mais le signe de sa propre foi, ce qui est un peu différent. Sur le, sur le sens. Donc dès le départ, il y a eu des, des tensions, des divisions, voire des guerres entre protestants. Et, et donc dès le départ, le, le protestantisme est divers et varié. Mais ça vient de, ce foisonnement vient du fait qu'il n'y a plus de magistère. Donc voilà un peu sur le plan euh, euh, historique, pour vous remettre ça, donc protestantisme, la réforme au XVIe siècle, en même temps que le début de la Renaissance. Et c'est certainement pas un hasard.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des questions à l'époque, les indulgences, l'angoisse du salut, l'angoisse de l'enfer, etc. Aujourd'hui, ce ne sont plus tellement des, des questions peut-être qui mobilisent nos gens. Euh, cela dit, la réforme a été une, une véritable révolution, je crois, dans la, la conception de la, de la foi à cette époque-là. C'est-à-dire que la prédication médiévale, tu l'as dit, était vraiment centrée sur les œuvres, c'est-à-dire que c'était une religion qui disait qu'en fait on était jugé sur ce que l'on faisait, donc Dieu regarde les œuvres que l'on fait et en fonction des œuvres que l'on fait on est trié soit en enfer, soit au paradis, soit au purgatoire. Donc l'idée c'était de dire faites des bonnes œuvres pour être sauvés. Et les réformateurs ont inversé la chose en disant euh, ça ne peut pas être comme ça parce que si je fais le bien dans le but de mon propre salut, je ne le fais plus par amour. Et ils découvrent que dans l'évangile la base de tout c'est l'amour donc la gratuité, c'est-à-dire si je fais quelque chose, je ne le fais pas pour me sauver mais je le fais généreusement par, gratuit, par amour et gratuitement. Et donc les réformateurs ont inversé complètement le système, ça a été une vraie révolution, en disant ⁇ ne faites pas du bien pour être sauvé, mais vous êtes sauvé par grâce, c'est un point acquis au départ, puisque vous êtes sauvé, faites des bonnes œuvres en reconnaissance pour ce salut qui vous est offert. ⁇ Et donc ça a vraiment été pour inverser les choses. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce message de la grâce peut encore avoir un sens pour nous aujourd'hui
0: ah ben, bah, je pense, oui, je pense même qu'il est essentiel. On est quand même dans une société assez consumériste. Bon, j'aime pas trop euh, taper sur la société, mais je pense que rappeler aux gens la gratuité de l'amour de Dieu et qu'on peut faire les choses aussi soi-même, du coup, gratuitement, c'est essentiel sur le plan de la foi, mais sur le plan de l'éthique aussi. Je pense qu'il y a des conséquences éthiques, à cette vision de, de, de la grâce de Dieu qu'on reçoit. Et du coup, en fait, on fait les choses bien, non pas pour gagner des points euh, pour aller au ciel, mais en fait, on fait des choses parce qu'on a fait l'expérience, la propre expérience de l'amour de Dieu. Et une fois qu'on a fait cette expérience, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de la communiquer aux autres pour qu'eux-mêmes fassent cette expérience. Cette expérience de la gratuité, elle peut être douloureuse parce qu'en en fait, ce n'est pas toujours simple de recevoir sans avoir à donner, et, et de comprendre un Dieu qui donne sans attendre en retour c'est, c'est, c'est un bouleversement dans l'image de Dieu C'était, du coup ça, ça, ça balaye un peu les images d'un Dieu qui serait jaloux violent, même si dans certains passages de la Bible on le trouve comme ça mais en tout cas ça, ça, ça balaye tout ça et c'est Dieu qui nous dit je t'aime, c'est tout et après il y a On peut développer, mais sur ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est qu'aimer, etc. Mais je veux dire, c'est quand même essentiel à la fois sur le plan spirituel et sur le plan éthique.
1: Oui, je crois d'ailleurs que, encore aujourd'hui, la prédication protestante, en tout cas celle que, que nous aimons, est, est particulièrement peu culpabilisatrice, c'est-à-dire qu'on ne culpabilise pas du tout les gens, euh, en particulier parce que nous pensons que le, le monde se suffit tout à fait à lui-même pour nous secouer, pour nous blesser, pour nous, nous, nous angoisser, pour nous rabaisser, et que le discours spirituel doit plus être quelque chose qui nous reconstruit, qui nous relève, qui nous, qui nous donne confiance, qui nous rappelle que nous sommes aimés, que nous avons le droit d'exister... Et je crois que c'est très important et qu'aujourd'hui, c'est justement ce, cette prédication de la grâce, en fait, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui nous donne le droit d'exister et de nous regarder dans, dans la glace comme des gens qui sont aimés, relevés, graciés, on pourrait dire, etc. Et ça, je crois que ça reste quelque chose de, de très vrai aujourd'hui. Alors là, on a un peu parlé de Luther. Maintenant, il y a eu Luther en Allemagne, il y a eu Calvin ensuite qui a pris la suite en, en France et en Suisse, qui a finalement repris à peu près les mêmes idées, donc pour vous dire les différences entre Luther et Calvin, il faudrait des spécialistes, moi je n'en suis même pas tout à fait capable, donc on ne va pas rester là-dessus, disons que Luther a fait la réforme en Allemagne, Calvin en France, du coup les, les protestants euh, allemands sont luthériens, les protestants français sont dits calvinistes, donc je vous ai dit plutôt on appelle réformés, et puis euh, en Alsace-Lorraine, bah c'est moitié-moitié parce qu'on est entre les deux, mais en France, les, les deux ont fusionné pour donner une seule église. Il n'y a plus une église luthérienne, une église réformée, dite calvinisme mais une église protestante, unie. Et ça, c'est remarquable parce que les églises ont plutôt tendance de se diviser et là, c'est rare des, des églises qui se réunissent.
0: Oui, c'est, ça montre aussi... Euh toute la, la, une certaine une plasticité du, du protestantisme, en fait. Puisqu'en fait, on s'est aperçu 450 ans après, à peu près, euh, que, eh bien, qu'en fait, les différences qui existaient, qui étaient parfois violentes, d'ailleurs, entre luthériens et calvinistes, eh n'avaient plus lieu d'être aujourd'hui. Et que donc, on pouvait très bien se regrouper. Et qu'il y avait des réformés qui étaient, qui étaient profondément touchés par la théologie de Luther. Et moi, personnellement, je suis plus touchée par Luther que par Calvin, euh, et puis d'autres par Calvin, mais que de toute façon, euh, euh, l'essence même euh, au début de la réforme, c'est-à-dire cette annonce de la grâce qu'on retrouve chez Luther et chez Calvin, eh bien aujourd'hui, il, était encore, il est question de le dire encore autrement. Euh, donc euh, euh, on peut laisser tomber euh, nos différences. Bon, alors certes, il existe quelques différence euh, sur la liturgie et tout, mais de toute façon, il n'y a pas deux églises réformées qui avaient la même liturgie. Alors, euh, ça, c'était un peu plus différent chez les luthériens. Puis moi, personnellement, je peux euh, adopter la liturgie luthérienne. Euh, ça ne me dérange absolument pas. Euh, j'y trouve même un certain sens. Donc, euh, c'est très bien que nous nous soyons réunis. Voilà.
1: Alors, à partir de là, aujourd'hui, en, en, en tout cas en France, il euh, y a... Je dirais, la, la base du protestantisme, c'est la, la liberté et la responsabilité individuelle. Donc, chaque individu est responsable de sa propre foi. Euh, c'est Boileau qui avait dit, je crois, le protestant est un pape, la Bible à la main. Donc, on voilà. dit, chacun est responsable de sa propre foi, à partir d'une référence qui est euh, l'écriture, c'est-à-dire la Sainte Bible qui est là. Voilà. Et donc, euh, ben, on lit la Bible et à partir de là, on se fait sa propre, sa propre conception des choses. Simplement il est évident que tout le monde ne va pas arriver aux mêmes conclusions donc euh, il va y avoir des, des, des différences et c'est ce qui va expliquer les différentes églises protestantes donc entre les, les églises évangéliques, les églises protestantes uniques et qui sont qui la nôtre et puis même au sein de notre église il y a aussi une certaine diversité. Et tous les pasteurs ne sont pas d'accord avec ce que nous disons le dimanche. Et toi, tu n'es pas toujours d'accord avec moi, ce que non. je dis. Moi, je suis toujours d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est très bien. Mais parce que tu es poli. Parce que moi, je dis des choses qui sont souvent incorrectes, et, et ça m'amuse. Mais, et donc, il y a une certaine diversité. Alors, même au sein de notre Église, donc, il y a, il y a une, une, grand, une grande palette, je dirais, entre, à la limite, des, 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 des chrétiens dans notre Église qui sont presque évangéliques. Alors, les évangéliques, c'est quoi Ce sont des gens qui ont une... Qui, qui, lisent, qui, qui ont un rapport plus serré je dirais à l'écriture à la Bible et qui considèrent que la Bible elle est les paroles de Dieu mais presque à la limite dictées par Dieu donc elle est ce qu'ils appellent l'inhérence de l'écriture et à l'autre extrême il y a des gens, des chrétiens très plus libéraux qui vont dire oh ben la Bible attention ça a été écrit dans un contexte par des gens qui ont pu dire des erreurs et donc la Bible n'est pas un livre différent de dans notre livre, à l'extrême, pourquoi Ils pouvaient aussi bien prêcher sur l'Odyssée ou sur les dialogues de Platon, parce que la Bible, voilà, c'est un livre antique intéressant parmi d'autres, mais ne contient pas nécessairement une sorte de, de révélation divine particulière. Donc on a tous les extrêmes entre les, les plus, ceux qu'on appelait autrefois les plus orthodoxes ou les plus évangéliques, qui, s'appellent aujourd'hui, qui se font appelés aujourd'hui les attestants, et puis à l'extrême, les libéraux. Alors les attestants, ils croient bien tout comme il faut dans la Bible, et les libéraux, à l'extrême, ils croient en rien. Donc Jésus est un simple homme, les, les miracles n'ont jamais eu lieu, la, l'écriture elle dit ce qu'elle veut, et Paul a son avis, et puis moi, je peux en avoir un autre. Et puis entre les deux, ben, il y a des tas de gens. Alors donc, où est-ce que je me situe, moi Sur certains points, je suis très libéral, sur d'autres, je suis très, très orthodoxe. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait cette, cette diversité, et dans une paroisse comme celle de l'Étoile, il y a une grande diversité, mais ça, c'est l'avantage c'est que le, les protestants n'attendent pas du pasteur qu'il leur dise la vérité, une vérité toute cuite à croire et donc quand on prêche on a une grande liberté parce que le but c'est plutôt de, de, de stimuler les, les gens de réveiller leurs réflexions de les, de les remettre en marche, de les questionner et nos paroissiens qui écoutent écoutent avec beaucoup de gentillesse en disant bon là le pasteur Pernot il déraille un peu mais ce qu'il dit c'est quand même assez intéressant je vais y réfléchir et donc on est content Voilà. et le but c'est vraiment de, de, d'inciter à réfléchir mais mais jamais les paroissiens ne se sentent obligés de, 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 de croire comme le pasteur, ni de se dire qu'ils, font, qu'ils vont recevoir une sorte de parole d'autorité qui viendrait du, du pasteur pour leur expliquer ce qu'ils doivent croire. Donc ça, c'est le rôle du pasteur qui est, qui est je crois, très particulier à, à, au fonctionnement de l'Église protestante. Et peut-être tu peux nous dire un petit peu plus justement cette, ce mode de fonctionnement, je dirais, des, des paroisses et du rôle du pasteur dans la paroisse.
0: Oui, ben pour revenir à... Comme il y a une question sur le protestantisme libéral en même temps, on essaye de répondre ben à la question. Un peu. Oui, tu as répondu un peu. Euh, Souvent on dit, et après je, souvent on dit qu'on est une paroisse libérale ici. Euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin peut-être oui parce que il y a eu des pasteurs euh, très libéraux comme Alain Ouzio, euh, que Louis écrit dans Évangile et libertés. Mais parfois, moi je ne suis pas spécialement libérale. Alors c'est vrai que par rapport à d'autres, on est toujours le libéral de quelqu'un ou euh, le, l'évangélique de l'autre. Donc, euh, mais euh, personnellement. Euh, euh, ce qui m'intéresse, je suis très attachée à la Bible. Alors, quand on dit que c'est les évangéliques qui, qui sont très attachés à la Bible, mais moi, je suis extrêmement attachée à la Bible. Mais je ne la lis pas de la même manière. En fait, je pense que c'est le rapport au texte qui nous différencie. Mais de toute façon, on est quand même sur le même texte. C'est pour ça qu'on on est ensemble aussi. Donc, euh, c'est ce rapport au texte qui nous différencie. Et je te rejoins complètement sur cette question du questionnement. Et moi, j'aime bien cette question du questionnement, une espèce de, de maïotique. En fait, le, le pasteur, il est là pour accompagner les fidèles euh, et se faire accompagner d'ailleurs par les fidèles, par ce questionnement, pour à chaque fois développer notre foi, mettre à jour un nouveau croyant, même nous, hein, je veux dire. Et, et finalement, c'est très biblique, ça, parce que Jésus, il ne répond, répond jamais aux questions qu'on lui pose, enfin plutôt aussi, il répond aux questions par des questions. Donc vous voyez que ce questionnement est, à mon avis, essentiel. Et profondément évangélique euh, n'en déplaise à ceux qui emploient le mot évangélique euh, en, le met, en l'enfermant dans des dogmes. Bon alors pour nous on est on dit aussi souvent que euh, on est on n'a pas de hiérarchie alors on n'a pas une hiérarchie euh, comme l'Église catholique mais l'Église protestante unie a une hiérarchie et on est et une vraie organisation qui date de Calvin d'ailleurs alors, il y a peut-être eu quelques changements puisque à la base et c'est la base qui est essentielle c'est pour ça qu'on on se différencie en cela de la hiérarchie catholique. La base est essentielle chez les protestants, c'est ce qu'on appelle les associations cultuelles en France, qui sont des associations de 1905. En ce moment, on en parle pas mal avec la révision de, de la loi. Euh, qui sont des associations cultuelles, donc qui des... Certaines contraintes, donc avec et ça marche comme n'importe quelle association en fait. On élit un conseil d'administration qui s'appelle le conseil presbytéral tous les quatre ans, Euh, et puis euh, ce conseil presbytéral élit lui-même des délégués. Il envoie euh, les pasteurs plus euh, deux délégués, puisque ici on est deux pasteurs. En fait, c'est un un délégué laïque avec par pasteur un. Un synode régional, puisqu'on fonctionne par région, il y a huit régions Luthéro réformé en France et, et ces régions se réunissent une fois par an pour approuver les comptes pour discuter de la vie de l'église de questions éthiques, ça dépend des, des années euh, voilà et le synode régional élit lui-même des représentants qui vont au synode national et la gouvernance de notre église c'est le synode national c'est ça qui, qui différencie absolument toutes les grandes décisions sont votées par le synode national et après il y a un conseil national qui est élu par le synode national qui les applique Mais en réalité, euh, rien d'important, y compris par exemple quand il y a un problème euh, hiérarchique avec un pasteur, un problème de conflit avec un pasteur, seul le synode national peut euh, euh, dire... euh, euh, que, que, qu'il ne faut pas garder le pasteur ou qu'il faut le garder. Et c'est d'ailleurs le Synode National qui donne l'autorisation euh, d'entrer en ministère euh, ulti, ultimement pour les pasteurs. Donc euh, voilà un peu comment on fonctionne. Donc il y a quand même une hiérarchie. On a actuellement une présidente, la présidente de l'Église protestante unie, la pasteur Emmanuel Sebold voilà. Et, le... et puis alors au-dessus, pour faire la différence, il existe ce qu'on appelle la Fédération protestante de France qui regroupe une... une vingtaine d'églises évangéliques, plus de nombreuses associations, fondations protestantes, la FPF, Fédération protestante de France, qui a été créée en 1905 au moment justement des séparations de l'Église et de l'État. Et le président de la fédération est actuellement le pasteur François Claveroli, Et c'est lui qui est le, le répondant officiel par rapport euh, eh bien à la République en général.
1: Alors, pour ce qui est des, des, des pasteurs, ce qui est assez important théologiquement pour comprendre le fonctionnement protestant, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Oui. C'est-à-dire que les, l'idée, c'est qu'en fait, tout le monde est prêtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez les protestants de deux catégories de gens, les gens qui seraient des, des laïcs et des gens qui seraient des prêtres, qui seraient donc des sortes d'intermédiaires entre, entre le, le, le peuple et Dieu. Donc chez les protestants il n'y a pas d'intermédiaire, chacun est en ligne directe avec Dieu, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel, c'est-à-dire que du coup chacun est prêtre et n'a, n'a pas besoin, n'a pas de nécessité de passer par un pasteur pour gérer sa relation à Dieu. Et le protestant n'a pas non plus d'ailleurs besoin de passer par l'Église, c'est-à-dire que le le lieu même de la présence réelle, je dirais, pour le protestant, c'est l'écriture, c'est la Bible. Et ça, ça change tout parce que, certes, nous nous pratiquons aussi la communion, hein, la Sainte Seine ou l'Eucharistie, pas forcément tous les dimanches, mais assez régulièrement dans nos, dans nos services. Mais le centre de la vie spirituelle n'est pas dans l'Eucharistie. Si le centre était dans la communion, on est obligé d'aller à l'église pour avoir cette présence réelle de la communion. Mais chez nous, la présence, elle est avant tout dans l'écriture et dans la Bible. Et ça, bah, chacun peut lire la Bible tout seul chez soi et par conséquent peut bénéficier de la plénitude de cette présence. Alors ça change beaucoup puisque du coup, effectivement, il n'y a pas de de distinction entre certains qui seraient sacrés et d'autres qui ne le seraient pas et le pasteur est, il n'y a pas un pastorat universel, le pasteur a une vocation a une mission particulière de prêcher la parole, d'accompagner une communauté mais il n'a pas de dignité particulière ni de sainteté particulière et, et, et il vit comme tout le monde, d'ailleurs le pasteur peut peut être marié, ce n'est pas non plus une obligation, il a une vie normale, même s'il il ne fait que ça. Les pasteurs n'ont pas un autre métier en général, question qu'on nous pose souvent.
0: Oui, a priori c'est à plein temps.
1: Ouais. et puis cette séparation sacrée profane est aussi je crois une des clés pour comprendre le, le mode de fonctionnement des protestants, c'est que euh, chez les protestants il n'y a pas de, de, justement de séparation entre le sacré et le profane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, des, par exemple, des lieux sacrés et des lieux profanes, euh, des, 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 des actions qui seraient des actions religieuses et des actions qui ne seraient pas religieuses. Euh, mais en fait, tout est mélangé. Alors, les mauvaises langues disent « Ah oui, chez vous, il n'y a pas de prêtre ». Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de prêtre, c'est que tout le monde est prêtre. Mmh. Après, on dit « Ah ben, dans nos temples, les enfants peuvent jouer à cache-cache ou à chapercher dans le, dans le temple, à l'école biblique ». On dit « Ah oui, c'est que chez vous, il n'y a pas de lieu sacré ». Non, c'est que pour un tout protestant, tout lieu est sacré. C'est-à-dire que chaque lieu est aussi sacré que le, 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 le chevet ou que le cœur même de la cathédrale de Chartres ou de, 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 d'où vous voulez. C'est-à-dire que chaque lieu est sacré, chaque lieu est le lieu de la présence infinie et réelle de Dieu, que ce soit euh, le temple de l'étoile, que ce soit votre cuisine, votre salle de bain, votre chambre à coucher, la, la station de métro la plus proche ou la rue dans laquelle vous marchez. Donc pour les protestants, tout est, est sacré en fait, tout est sacré. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de sacré, c'est que tout est sacré. Et de même chez les protestants il n'y a pas de distinction entre actes religieux et actes non religieux c'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine où on va agir dans le monde et puis ah ben le dimanche il faut qu'on aille à l'église tout à coup pour être religieux c'est qu'en fait la vie religieuse elle est en permanence et depuis l'origine les protestants sont invités à louer Dieu par leur travail et c'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le font non pas comme un acte Profane ou, euh, ou purement humain mais ils le font comme pour Dieu et donc le protestant a quel que soit son métier aussi humble soit-il une façon de faire son métier comme une prière, comme un acte religieux et dire ma façon de servir Dieu c'est là de faire bien mon métier il paraît que dans certains cas ça, ça a permis aux protestants de s'enrichir euh, parce que si on fait bien son métier euh, mieux que ce que voit le patron bah, finalement ça marche plutôt bien et on prétend que c'est pour ça que les protestants réussissent c'est vrai ce, ce lien entre le c'est, c'est
0: discuter discutable, et puis en ce moment, on s'en méfie d'autant plus qu'il y a cette espèce de théologie de la prospérité qui, est, qui a beaucoup de succès aux États-Unis, qui fait que, que si tu as du succès et si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que Dieu l'a voulu et que tu es pratiquement et, que t'es, t'es et c'est, c'est de nouveau un retour à une sorte d'élection euh, qui est tout à fait, à mon avis, contre, euh, tout à fait opposée euh, à l'esprit du protestantisme au départ. D'ailleurs, il y a une, il y a une question euh, qui... qui, qui pourrait permettre de, de voir ça un peu sur la prédestin- prédestination et la grâce pour tous. En fait, la grâce pour tous, c'est, c'est en premier. Et l'histoire de la prédestination, aujourd'hui, euh, nous, on n'en parle jamais. Et tout à l'heure, on disait l'histoire Calvin et tout ça. Euh, pour, pour comprendre la prédestination, il faut comprendre euh, ce qui se passait à l'époque de Calvin. Même de puisque la prédestination, c'est même... Si vous lisez Paul, il y a certains endroits où il est question de prédestination, particulièrement dans la lettre aux Éphésiens. Et si vous lisez Augustin, il est question de prédestination. Mais disons que c'est Calvin qui l'a vraiment théorisé le plus en disant qu'il y a une double prédestination qui aurait des élus de tout temps. Au début, au moment de la création du monde, Dieu a... Il y a des élus et il y a des réprouvés. Bon, mais en fait, si Calvin dit ça... Euh, c'est pour libérer les gens. Aujourd'hui, ça aurait tendance à nous plomber, et je trouve ça horrible, ça donne une image de Dieu qui n'est pas du tout celle qu'on veut, et, et tout le monde trouve ça horrible, cette histoire de Dieu qui choisirait les bons euh, dès le début, et puis qu'enverrait verrait les mauvais, même sur Terre, euh, et comme une sorte de, de... De toute façon, quoi que vous fassiez, vous irez cramer en enfer. Alors, c'est pas du tout ça. En fait, Calvin, il a dit, il n'y a que Dieu qui sait. Voilà. Il y a des élus, il y a des réprouvés. Il n'est pas allé jusqu'à dire que peut-être qu'il n'y avait même pas ça, il a pas remis ça en cause, c'est Dieu qui sait. Donc ça ne vous appartient pas. Donc allez, faites comme si, arrêtez de vous creuser la cervelle, arrêtez de, vous, de, de penser à ce qui se passe après, vous avez du boulot maintenant, allez, au travail. Et en fait, c'était pour libérer les gens... Les dépréoccupés de cette histoire de salut et de vie après la mort. Et c'est passé chez Calvin parce que on commençait à sortir de ce Moyen Âge avec ces, ces épidémies épouvantables de peste qui avaient décimé complètement l'Europe entière. Euh, ce qui était en, ce qui était encore ce qui plombait encore beaucoup à mon avis Luther et Calvin ont commencé à sortir de cela. On commençait à espérer. Il y avait euh, la Renaissance et tout. Donc euh, il en a rajouté une couche. Il a dit allez occupez-vous de vous, de ce qu'il y a à faire sur Terre, de votre prochain. Donc là, on voit aussi une éthique protestante importante chez Calvin. Et, et laisser à Dieu ce qui est à Dieu, finalement. Alors oui, à la prédestination, mais il, a, il aurait même dit, euh, il paraît que ce n'est pas écrit, mais bon, on me l'a toujours dit, donc je le crois, que si on se pose la question, eh bien, c'est qu'on est probablement dans les élus, parce que les réprouvés ne se posent pas la question. Ils sont tellement mauvais qu'ils ne se posent pas la question. Mais je n'irai pas jusque-là. Mais je dirais que laisser tomber la prédestination, aujourd'hui, je pense que c'est une idée... C'est intéressant à comprendre intellectuellement, historiquement, mais je ne prêcherai pas ça aujourd'hui.
1: Oui, je crois que c'est, c'est important. Finalement, tu, tu la défends très bien, hein, la prédestination. C'est, c'est très, très intéressant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas d'obligation de croire comme croyait Calvin. Je vous l'ai dit, c'est pour ça que nous ne voulons pas nous faire appeler « calvinistes ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la, la théologie se construit et elle évolue. Et c'est d'ailleurs une des particularités protestantes, je crois, de la pensée protestante, c'est de pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais figée, elle est toujours en évolution. On, on dit effectivement que l'Église réformée est toujours en réforme et que Calvin a, de ce côté-là, lancé quelque chose qui lui échappe puisque l'idée, c'est justement que la, le discours théologique même doit s'adapter à la culture et doit sans arrêt se renouveler et se réinventer donc les façons de dire au XVIe siècle ne sont pas les façons de dire au XXIe siècle et nous ne sommes pas obligés de garder les dogmes d'il y a 1000 ans ou d'il y a 1500 ans aujourd'hui de la même façon parce que la, la, les conceptions évoluent. Donc ça c'est, cette, cette adaptation à la culture est, est, est absolument essentielle et je crois que le protestantisme aujourd'hui est, c'est particulièrement proposer justement un christianisme qui, est, euh, qui, qui s'adapte à la culture et qui est moderne, enfin qui, oui. qui, qui correspond à la vie de, de, de tous les jours et qui reste euh, une religion concrète, pragmatique, euh, moderne, je, je dirais euh, en tout cas c'est comme ça que moi je le, j'essaye de le comprendre et que je le propose donc cette espèce de, de, de pragmatisme je dirais de la religion me semble absolument essentiel, qu'en penses-tu
0: Ah oui, moi je pense que c'est même une des caractéristiques du protestantisme euh, que, que je trouve le pragmatisme c'est, qui à mon avis essentiel c'est-à-dire que c'est vrai que on est très attaché à la lecture de la Bible. Mais justement, la, la, si vous lisez bien la Bible, si vous faites attention au texte, ces textes sont toujours mis dans, un, dans des contextes pour répondre à des situations particulières. Et donc, on est, on est là aussi dans une sorte de pragmatisme qui fait que, eh ben, à telle situation, pour survivre, en gros, euh, eh bien, il faut se comporter de telle manière. Et que dans une autre situation, eh ben, c'est peut-être pas la même réponse qu'il faut avoir. C'est vraiment très, très pragmatique. C'est pour ça que, euh, lorsque Paul demande aux femmes de rester voilées dans les assemblées euh, ou de se taire, bah, de toute façon il valait mieux qu'elles se taisent De toute façon, personne ne les aurait écoutées. Elles seraient passées pour des folles dingues. Donc autant qu'elles se taisent Aujourd'hui, les femmes ont quand même le droit à la parole. Donc dans la société, même si c'est pas toujours parfait, enfin dans nos sociétés occidentales quand même. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des femmes pasteurs, comme il y a des femmes ministres, comme il y a des femmes chefs d'entreprise, comme il y a des femmes institutrices, comme il y a des hommes sages-femmes, comme il y a des. Enfin je veux dire, c'est il y a une sorte de, de, pradag... de pragmatisme. De de plasticité, on s'adapte. Mais s'adapter, ça ne veut pas dire qu'on on se confond avec la société, parce qu'il y a encore des gros sujets sur lesquels les protestants résistent. Euh, sujet euh, éthique humanitaire euh, euh, la question des, des réfugiés ou des choses comme ça où les protestants euh, se, ne vont pas forcément dans le sens euh, dans lequel on voudrait qu'ils aillent il y a, il y a vraiment sur le problème ce problème des, des gens qui sont à la rue les protestants sont quand même euh, pas que les protestants hein, sont quand même là au milieu de ces combats et puis il y a d'autres sujets qui sont des sujets sociétaux où finalement eh bien euh, la société donc on ne peut pas avoir le même discours qu'il y a 2000 ans et de toute façon il faut bien comprendre que le discours d'il y a 2000 ans était déjà un discours qui était contextuel et que dans la Bible il y a des oppositions, il y a des contradictions. Parce que, parce que la, d'abord ça a été écrit sur une grande période, donc, et puis les, 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 les croyants, parce que c'est l'histoire des croyants de la Bible, et bien avaient affaire à des situations différentes, ils ont donné des réponses différentes. Et c'est pour ça que quand on prêche, on ne vous donne pas des leçons de morale, on vous pose des questions et pour, pour essayer de, de se préparer à être capable de discerner et d'être capable de, d'essayer de répondre le plus justement et le plus évangéliquement à la question.
1: — Absolument. Et du coup, même quelqu'un nous demande pourquoi tant de dénominations différentes dans le protestantisme. Eh bien, là, tu viens en gros de donner la réponse. C'est que, étant donné qu'il y a des tas de réponses possibles à toutes ces questions-là, bah, tout le monde n'a pas la même réponse. Et comme il n'y a pas quelqu'un qui va trancher en disant « voilà la seule vraie bonne réponse », eh bien il y a beaucoup de, de, de diversité. Et du coup, les gens vont se regrouper un peu par sensibilité, par affinité. Cette sensibilité, elle est soit théologique, soit pratique. Donc pratique, je dirais, c'est dans la façon de de présider le culte en particulier, les assemblées. Un culte réformé comme le nôtre a a quelque chose d'extrêmement sobre, un peu solennel et et dépouillé, très réservé, très pudique. Et au contraire, des cultes pentecôtistes qui sont une église évangélique de genre charismatique comme chez les catholiques alors là au contraire la foi elle est exprimée d'une façon très vive, très communautaire et très, 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 très excessive à mon goût mais en tout cas elle est exprimée d'une façon très très forte donc voilà, qui a raison qui a tort j'en sais rien moi je suis très à l'aise dans une expression pudique de la foi, d'autres ont besoin d'une expression très collective et, et très vive de leur, de leur expérience religieuse je pense qu'il en faut pour tous les goûts et j'ai pas de, je pense pas qu'il y ait une église qui soit forcément qui vaille mieux qu'une autre euh, le tout c'est que chacun soit capable de vivre fraternellement. Tu as parlé tout à l'heure de la, la Fédération protestante de France qui regroupe les, les, toutes les principales églises protestantes de toute dénomination. Il y en a au moins 80, je crois, dans la Fédération Ou
0: avec, les, avec Non, d'églises, il doit y en avoir une vingtaine. Et puis après, il y a, il y a beaucoup de fondations, d'associations.
1: Bon, il y en a beaucoup. Et, et, euh, et qui, 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 simplement, sont des églises qui acceptent de vivre ensemble et qui reconnaissent que les autres bah, sont chrétiens d'une autre manière, mais sont chrétiens quand même. Alors, il y a un, un autre organisme, on nous pose la question, qui est le CNEF. Donc c'est le Conseil national des évangéliques en France qui essaye de faire la même chose mais qui là ne regroupe que des églises évangéliques
0: Il y a certaines églises qui font partie à la fois de la Fédération voilà. protestante et du CNEF.
1: Bah oui, puisqu'on peut être évangélique, et à la Fédération protestante. La Fédération protestante est l'organe officiel de oui. représentativité des protestants évangéliques ou non évangéliques en, auprès, France. en France auprès du gouvernement. Et le CNEF, c'est le, le regroupement des églises que évangéliques. Donc voilà. Voilà. Mais en
0: fait, le CNEF a été créé, il faut bien dire les choses, il y a une quinzaine d'années. Enfin c'est assez récent, hein, le CNEF. Donc, et et ça, c'est, la, la scission vraiment s'est faite au moment où les églises euh, protestantes unies, enfin l'époque réformée et luthérienne de France et d'Alsace, ont commencé à réfléchir sur euh, l'accueil euh, et la bénédiction des couples homosexuels dans l'église. Et tout de suite, ça a été un sujet de clivage. Pour faut reconnaître qu'il y a des gros, gros clivages sur les sujets de société euh, euh, entre certaines églises protestantes et que à l'Église protestante unie... Euh, euh, on a la possibilité de bénir des couples homosexuels on n'obligera jamais un pasteur à le faire si c'est contre ses, sa conviction et on n'obligera même jamais une, une communauté à le faire si c'est contre ses convictions mais en tout cas il y a cette possibilité, il y a cette, possibilité cette ouverture qui existe maintenant depuis le synode de Sept il y a 5 ans je crois, 6 ans donc, et ça, ça avait, mais même avant même qu'il y ait cette décision, il y a eu un énorme clivage et qu'a créé le CNEF, en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'à à l'époque de, 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 des débuts de ces discussions, dans les années 2000, en fait, il y a des églises qui s'étaient rapprochées pour rentrer dans la fédération protestante des unions d'églises ou des petites églises congrégationalistes. Et quand elles ont su ça, elles avaient l'impression que c'était Satan en personne qui arrivait. Euh, ben bah oui, c'est... Hum. et donc elles ont refusé et le CNEF a été créé à ce moment-là.
1: Alors, alors quelqu'un nous demande ensuite, est-ce qu'il y a une organisation encore au-dessus, européenne ou mondiale oui. Alors oui, elle existe, mais le, le fait est que les protestants donnent l'importance avant tout à, à l'individu, cest à ce qui compte c'est la personne chrétienne, la personne croyante, et en fait plus on s'éloigne de la personne, plus on se dissout, donc il y a de moins en moins d'autorité. Donc autrement dit, il y a effectivement une, une église réformée en France, une église réformée européenne, il y a même une église réformée mondiale. Oui. Je pense qu'il doit y avoir un président de l'église réformée mondiale, oui. mais je ne sais même pas qui c'est. Moi
0: non plus, et Donc et... il n'a
1: aucun pouvoir et il ne sert à rien, enfin bon, il est représentant et donc c'est très
0: bien. Et ce qui complique les choses parce que maintenant on est une église protestante unie, c'est qu'il y a aussi une fédération luthérienne européenne et mondiale. Donc en fait, notre église est représentée pour la partie réformée par, par je ne sais plus pas qui. Et, et, disons, et chez les luthériens, c'est quand même plus c'est plus, euh, c'est plus hiérarchisé que chez nous puisqu'il y a une euh, chez les luthériens il y a quand même plus de, 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 de clergé même si c'est pas vraiment un clergé comme dans l'Église catholique mais il y a quand même des évêques et tout particulièrement dans tous les pays euh, du Nord euh, euh, où l'église euh, luthérienne est quand même plus, plus cléricale que, que l'église réformée, ex-réformée. Donc il y a en effet euh, euh, une fédération luthérienne mondiale et je ne sais plus. Voilà. Mais il existe aussi des mouvements œcuméniques mondiaux. Enfin, il, il existe plein de choses, donc on peut être où on veut dans tout cela au niveau mondial. Mais tu as raison. Euh, de toute façon, le, le, la base, c'est l'individu et, et ensuite la paroisse et et c'est déjà pas mal, euh, mais c'est aussi bien que nous soyons organisés.
1: Alors c'est vrai que la, la base c'est l'individu, je crois que ça c'est très important, non pas que les protestants soient individualistes parce qu'ils considèrent que la communauté est importante et que la relation aux autres est essentielle, mais c'est quand même l'individu qui prime sur le groupe, en tout cas pour ce qui est de l'Église. Et je crois que la, la particularité de, du protestantisme, c'est vraiment une des particularités plutôt, c'est que c'est le, c'est le croyant qui compte dans sa relation à Dieu. Et ensuite, l'Église elle-même est finalement un peu seconde par rapport au croyant. C'est-à-dire que ce n'est pas une église sainte dans laquelle le croyant est invité à entrer, mais c'est euh, le croyant et des croyants qui se rassemblent pour former une église. À la limite, l'Église, c'est un rassemblement de croyants qui se rassemblent entre eux et qui, parce que c'est pour vivre sa foi, il faut être plusieurs et que par conséquent, on, on va vivre sa foi avec d'autres et puis on va euh, s'offrir les frais d'un théologien professionnel qui est un pasteur pour nous aider à avancer. Et donc l'Église est, est, est très seconde dans l'esprit protestant. C'est pour ça que ce n'est pas du tout un scandale pour les protestants qu'il y ait différentes églises. Si vous voulez, il y a différentes églises, ben, c'est pas un problème. Moi, je suis dans l'Église protestante unie aujourd'hui si demain l'église protestante unie veut plus de moi, j'irai dans une autre église, ça, ça ne me pose aucun souci. Je n'ai pas de, d'attachement, je dirais, viscéral euh, et, et filial à mon église qui serait comme celle qui, qui, dans laquelle je serais euh, sauvé et qui, qui m'apporterait tout ce dont j'ai besoin. Ce dont a besoin le protestant, c'est sa relation à Dieu. Donc l'église est seconde. Et l'Église est un rassemblement humain et non pas une communauté divine. L'Église n'a pas d'autorité et c'est pourquoi plus on s'éloigne de l'individu et plus on va vers les instances de l'Église, moins on a de pouvoir et moins, et moins ça compte. Alors là, c'est, je crois, quelque chose d'absolument essentiel, je dirais, dans la vie du, du croyant que cette façon de, 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 relativiser, de relativiser l'Église. Alors après, le rapport à l'histoire, on en, a, on en a parlé. Quelqu'un nous dit, mais alors, est-ce que les, les évangéliques sont plus proches du calvinisme originel Non, pas du tout. Euh, ça, c'est évangéli- une bonne question. Je, je dirais qu'à la, oui, la fois oui et non. Sur certains points, oui, parce qu'il y, y a pas mal de, de, de protestants de tendance évangélique qui ont une foi finalement très classique. Par exemple, est-ce qu'on croit tout bien comme il faut le symbole des apôtres, la résurrection de la chair, la vie éternelle, Jésus qui est mort pour nos péchés, etc et que c'est vrai que nous, nous prenons assez facilement des libertés par rapport aux, aux anciennes affirmations du dogme. Mais d'un autre côté, je pense effectivement, et tu vas le préciser, qu'il euh, y a chez, chez Calvin une, une prédication de la grâce qui est extrêmement forte, et que d'une certaine façon, dans, dans certains mouvements évangéliques, il y a tout à coup une sorte de... De, de, de théologie des œuvres où tout à coup on, on valorise la foi c'est-à-dire comme une sorte de mérite et que si on a la foi on a sauvé et que si on, on adhère, si on confesse sa foi alors on fait partie de l'église et alors on est sauvé alors que pour Calvin c'était pas ça mais peut-être que tu peux dire autre chose.
0: Ah oui oui mais moi je pense même que les églises évangéliques, alors en France il y a certaines églises évangéliques qui sont issues d'un calvinisme euh, très étroit mais c'est, c'est pas la plupart des églises, la plupart des églises évangéliques viennent de, de, des mouvements anabaptistes hein. Clairement. Je veux dire, c'est-à-dire que dès le départ, avant, avant même qu'il y ait Calvin, elles avaient déjà scissionné avec, euh, avec Luther. Ce euh, sont des églises baptistes, la plupart. Euh, les anabaptistes ont été très mal vus au départ par les réformateurs, que ce soit Luther ou Calvin. Ils ont plus ou moins été chassés partout. Et puis, en fait, après, on les retrouve euh, émigrés aux États-Unis parce que personne n'en voulait. Donc, euh, le Mayflower, les premiers, c'était, ils étaient issus de, de ces communautés. Euh, ils ont construit les États-Unis. Et, et en en fait c'est revenu en Europe, même s'il y avait quelques restes, c'est revenu en Europe au 19e siècle par des mouvements du réveil qui, qui sont arrivés en France et un peu partout. Mais je pense que c'est plus complexe que ce que je suis en train de raconter, mais c'est plutôt ça. Donc je pense que les églises évangéliques ne sont pas du tout issues du calvinisme, ou très peu. Et d'ailleurs, tu parlais du symbole des apôtres, mais la plupart des églises évangéliques ne disent pas le symbole des apôtres. Elles ont une liturgie tout à fait différente de la nôtre. Elles ne sont, elles sont pas du tout... Euh, euh. Après, le, les églises évangéliques, c'est aussi un monde tellement large, avec des églises évangéliques qui sont finalement assez proches de nous et puis des églises évangéliques qui sont complètement différentes, elles ont quand même une force, les églises évangéliques, qu'on n'a pas forcément. C'est la capacité à à entrer dans des cultures différentes. C'est-à-dire qu'on va trouver des églises évangéliques où... Alors là, pour le coup, c'est des vrais calvinistes, voire calviniens, en Corée. Euh, On va trouver des églises... Euh, évangéliques en Afrique, on va trouver des églises évangéliques euh, en Amérique du Sud, et d'ailleurs il y a certaines églises évangéliques avec des renouveaux charismatiques pentecôtistes, qui aujourd'hui refusent même de dire qu'elles sont protestantes. Et d'ailleurs sont-elles protestantes, puisqu'en fait la lecture de la Bible est devenue secondaire par rapport à, au don de l'Esprit. Euh, euh. Mais donc le monde évangélique est très 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 large, très vaste.
1: — Et quant aux Anglicans, on nous pose la question. Les Anglicans, oui, font partie du monde protestant. Alors oui. euh, on raconte à loisir que les Anglicans ont quitté l'Église romaine pour que Henri VIII puisse divorcer ou un truc comme ça. Euh, c'est pas vrai. Il y avait un vrai mouvement intellectuel, oui. théologique, à la base de, de la pensée anglicane. Et bon, euh, le divorce du roi était la chose qu'a mis le feu aux poudres. Mais en tout cas, il y a, il y a toute une, une démarche très fondamentalement euh, équivalente à celle qu'il y a eu en Allemagne et en France théologiquement en Angleterre et donc l'église d'Angleterre est une église à proprement parler qu'on pourrait appeler protestante. Alors le protestantisme dans le monde aujourd'hui est assez important en France il, est, il représente peu de choses c'est, c'est entre 2, 2, 3, 4, 5% ça dépend si on compte les, les gens engagés, pratiquants ou sympathisants c'est assez peu de monde en France mais dans le monde je crois que le protestantisme représente 30% du christianisme à peu près et en Europe peut-être même plus il y a des, des, des pays qui sont à 95% protestants, comme les pays nordiques, la, la Norvège ou la Suède. Et donc le protestantisme est, 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 a une, un vrai poids, je dirais, dans le christianisme et se développe beaucoup dans les pays du tiers-monde, c'est vrai, par le biais de l'évangélisation des, des églises évangéliques. Alors cela dit, quelqu'un nous demande, alors, est-ce que les protestants échappent en France à la déchristianisation ambiante euh, réponse, euh, oui, en partie en tout cas, mais ce n'est pas forcément dû aux qualités intrinsèques du protestantisme. Je pense que c'est dû en partie à, à, au, au phénomène de minorité, ce qui fait que les protestants se serrent un peu les coudes, et comme ils ne sont pas très nombreux, ils ont peur de disparaître, donc ils sont très motivés, parce qu'on voit que dans, justement, dans un pays comme la Suède ou la Norvège, où il y a 95% de protestants, il y a un taux de non-pratiquants qui est considérable et qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on a en France dans l'Église catholique romaine. Et donc en France les protestants se portent plutôt bien mais euh, c'est peut-être dû à cet effet de minorité. Après c'est vrai qu'aussi chez nous il n'y a pas de crise de vocation, on a les pasteurs, on a tous, tous les pasteurs à peu près qu'on veut. Mais cela dit la chose est un peu faussée par le, le, l'apport du ministère féminin. Quand j'ai commencé à être pasteur il y a 30 ans, il y avait 10% de femmes pasteurs. Aujourd'hui, elles sont...
0: On n'est pas loin de 50%. Pas loin de
1: 50%. Oui. Euh, mais alors, le nombre de pasteurs est resté le même. Mais s'il si y a moitié de femmes, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de femmes, on serait à moins 50. Hein. Oui. Euh, donc, en fait, le, le, l'apport progressif du ministère féminin euh, comble effectivement quelque chose et, et empêche de, 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 de voir qu'effectivement, il y a un manque. Mais cela dit, on a... Enfin, en France, on manque pas, on manque pas dramatiquement de pasteurs. Enfin, les paroisses sont pourvues à peu près. On n'est pas un pasteur sur dix, quoi. Non, dire. on n'est pas un pasteur sur dix. Euh, a... Après, on pourrait en avoir plus, mais c'est aussi une question de choix. Est-ce qu'on veut beaucoup de pasteurs moyens, ou est-ce qu'on veut que des pasteurs de grande qualité
0: Mais c'est, c'est-à-dire c'est que la, la formation est longue. Hein. La formation des pasteurs, c'est quand même une formation longue et exigeante et passionnante. Bon, mais ça, c'est, mais c'est quand même euh, cinq ans après le bac. Euh ou euh, bien après le bac pour certains comme moi donc, euh, mais c'est quand même euh, cinq années d'études donc euh, ça peut rebuter certains euh, euh, c'est pas facile enfin bon voilà bon, pas, pour ceci dit quand on a envie c'est super mm-hmm. les études de théologie les bourses. Les bourses. oui oui il y a des bourses il y a tout ce qu'il faut mais bon, ou, enfin, bon bref c'est, c'est surtout passionnant il y avait une question sur l'humanisme et la réforme ah, bah, ça a été entre, entre Luther et Comment il s'appelle, notre ami humaniste Hein Erasmus. Erasmus. C'était assez chaud, en fait, hein, je veux dire, les débats. Donc, ce qui est est vrai, c'est que, euh, à mon avis, euh, ça a été deux mouvements euh, intellectuels et spirituels qui qui ont émergé ensemble. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le protestantisme euh, des choses qu'on va retrouver dans l'humanisme, dans, dans l'humanisme ou dans les humanismes, c'est-à-dire ce retour euh, à, en arrière, à une, à, le retour, au, pour, par exemple, pour les textes, retrouver la, les, les textes originaux. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'avant Luther, il n'y avait que des bibles en latin. Alors ça, ça a été une révolution, parce que je pense même que de tout ce qu'a fait Luther, ça a été peut-être une des, une des révolutions principales. C'est-à-dire qu'il y avait la Bible de Saint-Jérôme, ça faisait cent ans, qu'on lisait, enfin ça faisait mille ans qu'on lisait la Bible de Saint-Jérôme, que la plupart, même des curés, ne comprenaient pas le latin. Euh, et, et donc Luther a fait... Mais ça, c'est dans le mouvement de l'humanisme, en disant, eh bien, on va retourner en arrière. Je ne vais pas traduire à partir de la Bible de Saint-Jérôme, mais je vais traduire à partir des textes hébreux et des textes grecs, euh, originaux, pas vraiment, mais enfin, des textes les plus anciens qu'on a, et je vais les lancer en avant, parce qu'on retourne en arrière, pour aller encore plus en avant, pour les donner à entendre à tout le monde, c'est-à-dire en langue dite vernaculaire, comme on dit scientifiquement, c'est la langue de tout le monde. Donc, mais ce retour aux textes originaux, eh bien, à la même époque, on l'a fait avec Platon, on l'a fait avec Homère, donc il y a ça, il y a une réflexion entre l'humanisme et la réforme qui est absolument commune. Alors après, euh, il y a eu des gros débats sur euh, la liberté de conscience, sur des choses comme ça entre Erasme et Luther, ils ont fini par se fâcher, mais il faut bien reconnaître que la plupart des grands réformateurs, surtout en Allemagne au début, ont été très influencés par Erasme.
1: Oui, absolument. Alors dans cette grande diversité, quelqu'un nous dit « mais alors comment euh, choisir une paroisse J'ai un peu perdu là-dedans ». Eh bien c'est assez simple, il faut faire du, faut faire du tourisme ecclésiastique, c'est-à-dire bah oui. il faut se promener et puis il euh, faut aller au culte, dans une communauté, et puis on voit tout de suite si on s'y sent bien ou si on, si, si, si on ne s'y sent pas bien. Et puis, euh, aujourd'hui, il y a quand même une grande chance, c'est Internet. Donc, euh, regardez les sites Internet des paroisses, qui en général sont assez explicites, assez bien. Euh, ce qui est prêché, le type de discours, le type de façon de se, de se présenter. Donc là, c'est assez facile. Il fuit, suffit de regarder ce que, ce que proposent les gens et de voir où est-ce qu'on se sent bien et où qu'on se sente bien. On est, euh, on est, on est bienvenu.
0: Et puis, on a le droit de... Tu parlais de tourisme... Euh, paroissial. Je pense qu'en effet, il faut, faut aller et, et, et être où on se sent bien. Même si ce n'est pas son église d'origine. Bon, j'ai quitté... Euh mon église d'origine bon, pour lequel j'ai beaucoup de, de sympathie et de, même d'amour hein, je veux dire et de reconnaissance qui était l'armée du salut mais ben, je suis mieux là et donc je pense d'ailleurs que j'aurais jamais été officier de l'armée du salut et j'ai et je suis devenue pasteur je suis très heureuse parce que je suis dans une église tout à l'heure tu disais je pourrais changer d'église moi je sais pas si je pourrais changer d'église parce que vraiment je l'aime bien je l'ai choisi je l'aime bien mon église euh, je J'aurais du mal, à, je, elle me correspond, alors même des fois si je, je râle après certaines choses de l'église, c'est vraiment une église que j'aime bien justement parce que d'abord il y a un accueil chaleureux humain et ce qui est important. Et ensuite, il euh, y a une théologie qui me correspond, il y a une diversité qui me correspond. Alors, euh, voilà, bon, j'ai de la chance d'être ici dans une paroisse qui me correspond encore mieux, mais quand même, il y a une diversité, il y a du débat, il y a des gens qui dialoguent. Et ça, je trouve que c'est essentiel euh, dans une église de pouvoir euh, débattre, débattre et échanger. Et on n'est pas là pour euh, asséner des vérités, mais au contraire, pour trouver la vérité dans le dialogue.
1: Oui, moi j'aime beaucoup mon église parce qu'elle elle m'accepte et c'est déjà un, un grand mérite de sa part. Et j'ai le droit d'y prêcher. Je pense que je serais dans une autre église. On m'aurait déjà mis dehors depuis longtemps. Mais euh, ce qui se passe, c'est que de toute façon, les, cette relativisation de l'église dont j'ai parlé tout à l'heure, elle, elle est vraie et aussi par un autre point qui fait que les protestants ne sont pas formalistes. Oui. C'est-à-dire que parfois nous, les gens nous demandent, alors si je suis catholique, est-ce que je peux venir Comment je me convertis — Écoutez, j'en sais rien, vous êtes bienvenu Et on, on ne demande à personne à l'entrée si son étiquette, c'est catholique, si son étiquette, c'est protestant. Et je ne sais pas comment on devient protestant. Moi, ma religion, c'est pas protestant. Ma religion, c'est chrétien. Et je vis mon christianisme aujourd'hui bah, au sein de l'Église protestante unie. Et tout le monde peut le faire. C'est-à-dire qu'on ne demande rien. Vous voulez venir Eh bien, vous venez. Vous voulez euh, en même temps, de temps en temps, aller à la messe à la paroisse à côté bah, Écoutez, euh, très bien, pourquoi pas J'aurais... Chacun est bienvenu pour faire un chemin un peu, beaucoup, moyen, pour s'engager s'il le veut, un peu plus ou pour autre chose. Donc tout est absolument, euh, tout est absolument possible. Et il n'y a même pas de nécessité d'ailleurs, pour être membre de l'Église protestante unie, il n'y a même pas de nécessité d'être baptisé. Ce qui a été un, un grand problème d'ailleurs. Joël, L'Église catholique nous en a beaucoup voulu quand on a prétendu ça. On a dit même quand on préside la communion, quiconque veut venir peut venir, baptisé ou pas, ce n'est pas le problème. Si vous voulez être baptisé, ben c'est mieux parce que ce qui va sans dire va mieux en le disant. Donc en fait, les, même les, 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 les rites, les sacrements, il euh, n'y en a pas beaucoup chez les protestants. On évite qu'il y ait trop de, trop de gestes. En fait, L'important, c'est la parole, c'est la conviction, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est la façon de laquelle on le vit. Et, et c'est ça qui est premier. Après, les gestes, euh, si quelqu'un n'est pas baptisé, t'es baptisé, toi
0: oui, mais ah. on est obligé pour être pasteur, on a... ah, pour c'est être obligatoire. Pasteur, c'est honteux. Mais j'étais baptisé avant, mais enfin j'étais baptisé ouais. très tard moi.
1: Ouais. Mais je trouve que voilà, que, qu'on soit baptisé ou pas, de toute qu'un enfant soit baptisé ou pas, de toute façon Dieu l'aime. C'est-à-dire que c'est mmh. pas le baptême qui va faire que l'enfant devient enfant de Dieu. Un enfant, il est enfant de Dieu. Point. Et par le baptême, on dit qu'il est aimé. C'est-à-dire que le, le baptême pour les protestants dit une réalité existante et ne provoque pas cette réalité. Et c'est vrai pour tout le tout le reste. Donc autrement dit, quelqu'un qui veut se convertir, je lui dis bah, :« Si vous voulez, vous n'avez pas besoin de vous convertir. Vous voulez venir, bah, vous êtes bienvenu. Vous voulez vous dire protestant ou catholique, dites ce que vous voulez. » Et certains disent ah, :« Mais moi, je veux marquer euh, mon appartenance. Je veux que tout le monde le sache. Je veux faire un acte public. » Alors ça, on sait faire aussi. On peut faire un acte de pas de conversion, mais de profession de foi. Quelqu'un va dire sa foi en Jésus-Christ et, et va dire publiquement, au cours d'un culte, son désir de vivre sa foi au sein de l'Église protestante unie. Euh, c'est possible, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et certains le font, beaucoup ne le font pas d'ailleurs, et se contentent de se dire ben « moi je suis bien là ». Et donc voilà, c'est en fait c'est extrêmement simple. Et cette liberté, moi je la trouve formidable, mais elle est un peu déstabilisante pour certains. C'est-à-dire que je vois parfois des gens qui viennent me voir et qui me disent « mais alors... » Euh, comment je fais pour devenir protestant ben, Je dis bah, vous, vous l'êtes, ben, vous l'êtes, voilà. Vous n'avez qu'à venir au cul, lisez votre Bible, on, et puis vous faites partie de l'église, vous voulez vous engager il y a, il y a du boulot à faire. On, on sert des, à manger à des SDF le mardi, et puis il y a des études bibliques il y a des, plein de choses à faire. Alors certains sont déçus, ils aimeraient que je leur dise « Oh là là, mais mon ami, il faut d'abord travailler ceci, suivre un cycle, croire en cela, faire des rites, faire des professions de foi publique, etc. » On ne le fait pas. Et finalement, un certain nombre de gens sont déstabilisés parce qu'ils aimeraient être pris en charge. Et le protestantisme a à la fois cette, cette grandeur qui est de, de, de considérer leurs fidèles comme des adultes, libres et responsables. « Mais écoutez, vous êtes grands, c'est à vous de gérer votre foi et donc on n'a pas à infantiliser les gens. » Et donc, ça, c'est une grandeur. En même temps, on peut dire qu'il y a une sorte d'optimisme fondamental sur l'humain, en disant je crois que chacun est capable de gérer sa foi. Peut-être que parfois, il vaudrait mieux demander aux spécialistes, mais non. Chacun, voilà, si vous voulez y croire, c'est à votre manière de de faire. Et puis, le le principal critique qu'on pourrait faire au protestantisme, c'est de de ne pas donner assez d'aide. Parce qu'en fait, tellement cette idée que l'être humain est capable par lui-même de réfléchir, de penser et de se constituer, finalement le, le, le fidèle n'est pas tellement accompagné ni par des rites, ni par des obligations religieuses, ni par quoi que ce soit, mais chacun a simplement la totale liberté de vivre sa foi, sa foi religieuse. Oui. Voilà.
0: Mais d'un autre côté, tu dis ça, mais d'un autre côté, les gens qui nous demandent, on leur propose quand même le, ce parcours qu'on est en train de faire. Alors d'habitude, on le fait en présentiel une fois par an pour ceux qui le souhaitent. Et puis il y a toujours, ça peut être important pour certaines personnes. Mais c'est là qu'il y a une grande liberté, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin, il y en a qui n'ont pas besoin. Il y a certaines personnes qui, qui ont le, le besoin de dire publiquement, ils font une profession de foi pendant un culte publiquement. Bon, ben bah voilà, ils sont bienvenus, ils participent au culte et puis et ils sont accueillis dans la communauté. Mais tout le monde est accueilli dans la communauté. Mais de temps en temps, c'est bien en le disant, comme tu, je pense que c'est important. Donc chacun, on, on, chacun peut trouver sa place et, et son parcours. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne va pas donner un parcours type pour tout le monde. Mais bon, quand on vient nous voir, on discute et on arrive toujours à trouver quelque chose. Bon, on m'a demandé quel était ma, mon niveau d'études. Ah, allez sur LinkedIn. J'ai, <rire> sur LinkedIn voilà. j'ai deux fois Bac plus 5. Oh, bravo. Voilà, mais toi, t'as beaucoup plus, toi. Ben, je sais pas, non, non. Moi, j'ai Bac plus 5 en économie et Bac plus 5 en théologie. Donc voilà. C'est pour ça
1: qu'on l'a embauché, on s'est dit... Elle va Mais de nous toute façon, c'est, en
0: théologie, c'est obligatoire. On, a tous, on doit tous faire une, une licence, une maîtrise de théologie. Enfin, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, Master ou je ne sais pas quoi. Et à l'époque, un DESS de théologie, ce qui correspond au Master Pro aujourd'hui. Tu as fait ça, toi aussi, tu as même plus, toi, tu as beaucoup plus, toi. Mmh. Demandez à Louis, j'ai honte quand... Euh... Ouais.
1: <rire> Mais peu importe, Et, et c'est comme genre, tout ça... Est... Est tout à fait, sans importance, comme là il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre, alors baptême enfant ou adulte, aspersion, euh, je ne sais pas quoi, immersion. Écoutez, je, chaque, chaque, chaque église, chaque communauté a un peu ses habitudes, ses rites, ses façons de faire, mais je crois que vraiment, pour moi, la, la, ma, ma plus grande conviction, et, et je crois qu'il est assez fondamentalement protestante, en tout cas c'est peut-être une des seules églises chrétiennes où on puisse le dire tel quel, c'est que de toute façon les rites sont secondaires, que les formes sont secondaires, la seule chose qui compte, c'est ce que vous avez dans le cœur, sans quoi vous croyez, votre façon de vivre avec votre Dieu et avec votre prochain. Quelqu'un m'a dit avant une belle formule en disant finalement être protestant, c'est avoir la Bible dans la main et l'amour dans l'autre.
0: Ah oui, c'est euh, joli ça. C'est,
1: j'avais, bah, j'avais pensé à ça. J'aimerais que ce soit vrai. En tout cas, c'est, c'est à ça que je tends, si vous voilà, voulez. Voilà, c'est euh, ce qu'on
0: essaye de faire. Oui,
1: parce que la Bible dans une main, ça me terrorise. L'amour seulement, bon, ça va, c'est sympathique, c'est un peu mièvre. Mais donc, c'est une, c'est, l'idée est très belle. Je vais, je vais garder cette idée. Ah. Et donc, l'important, c'est ça. Maintenant, baptisez-vous avec de l'eau, avec du vinaigre, avec tout ce que vous voulez, euh, par immersion, par aspersion, par affusion, adulte, enfant, moyen, adoeuvre. Aucune importance. Croyez en Dieu, mettez votre foi en Dieu, votre confiance en Dieu, croyez que Dieu effectivement est amour, qu'il vous sauve, que vous êtes sous son regard, sous un regard fondamentalement bienveillant, que vous êtes sous la grâce et que vous êtes invité à vivre de grâce et d'amour dans ce monde et à essayer d'être dans ce monde des acteurs d'un, d'un monde plus fraternel, plus pacifique, plus, plus juste. Et puis euh, c'est ça, tout ce qui nous est demandé, c'est très simple. Donc euh, le reste, après on se réunit entre nous pour essayer de nous rappeler un certain nombre de valeurs essentielles, pour prier ensemble, parce qu'on ne peut pas être chrétien tout seul, crois, on a besoin de partager avec d'autres. Mais, mais, mais c'est tout, l'essentiel c'est quand même deux choses, mais ça c'est pas moi qui l'invente, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Tu aimeras Dieu tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Au-delà de ça, tout le reste c'est du, c'est du superflu, et l'important c'est que le superflu ne vienne pas prendre la place de ce message premier, tu aimeras Dieu tout ton cœur et ton prochain comme toi-même.
0: Oui, je suis d'accord. <rire> J'ai, en plus, il n'y a rien à ajouter après. Là.
1: Et ben alors, on après va Jésus-Christ, là. Que,
0: que, que dire de plus De ben, toute façon, il est 21h59, 22h. Voilà. Donc, c'est le moment d'arrêter. On vous annonce un peu le, les programmes pour la suite. Ben, alors, donc, je pense qu'au mois de mai-juin, on, va, on fera une... une je ne sais pas sur quoi, mais d'ici là, on aura le sujet. on va refaire une une série de de catéchismes pour adultes alors euh, en présentiel ou pas on verra hein. donc Abonnez-vous à la, lettre, à la, à la newsletter, euh, remplissez les Google Forms, enfin pour être informé régulièrement, euh, tout cela vous trouvez tout sur notre site euh, étoile.pro et donc euh, voilà vous saurez tout, vous y allez régulièrement euh, si vous voulez pas vous abonner à la newsletter vous saurez tout. Donc en mai juin on reprend les mercredis soirs, je crois qu'il y a cinq mercredis soirs. Euh, euh, et puis sinon il bah, y a le culte moi je vous retrouve dimanche prochain pour le culte dont le thème c'est « Et Dieu dans tout cela » euh, si vous ne si comprenez pas bah, venez m'écouter euh, vous comprendrez pourquoi je posais cette question là et puis le dimanche d'après c'est encore moi euh, et puis de toute façon on vous retrouve euh, bah, début mars euh, avec Louis pour le culte euh, et puis pour pour euh, pour nos activités qui reprendront début mars. À très bientôt, avec plaisir, et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions.